0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn. Elms
0: Herzlich Willkommen zur 130. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 31. Januar 2021. Und ja, wir hoffen, es geht euch allen soweit gut. Die... Corona-Lage in Emmsborn ist ja so, wie sie ist, sagt man. Äh, es gab im Vergleich zur letzten Woche, wie gesagt, wieder die Donnerstagszahlen: 124 neue Fälle in Emshorn und ein Inzidenzwert von, äh, haben wir jetzt berechnet, 237,5 auf 52.000 Einwohner. Äh, ja, eigentlich das ist schon ein bisschen viel. Genau, das ist ein bisschen viel und eigentlich hätten wir auch bei ähm, der ganze Kreis Pinneberg ja an der 200 da beziehungsweise die überschritten hat ja, würden ja eigentlich diese... Ähm, ja, Entfernungsbeschränkungen sage ich mal und möglicherweise Ausgangssperren äh, drohen, aber da hat zum Beispiel sich jetzt hier gerade Volker hat hier zu Wort gemeldet, der das nach aller Möglichkeit halt äh, ja versuchen möchte zu verhindern, denn er hat so ein bisschen Sorge, dass die Bevölkerung das einfach nicht mehr mitträgt und sich da einfach schlichtweg nicht mehr dran hält und ja resigniert, ja Ob so seine Ja,
1: das ist halt immer die Frage, genau, auch wie viel das bringt, ich meine, das ist immer schwer abzuschätzen, sowas natürlich dann jetzt. Ne? Ich meine, es gab ja da Corona-technisch im Dieterwald so ein bisschen was, das wurde ja von der Polizei auch aufgelöst jetzt. Genau, da
0: hatten sich jetzt durch die Schneefälle bedingt wohl 150 Leute, Familien halt äh, im, in einem Rodelberg äh, zum, zum Schl äh, Schlittenfahren getroffen und daraufhin hat die Polizei halt den Berg dann abgesperrt. Und hat dann genau. da Präsenz gezeigt, ja. Ja, verrückte Zeiten auf jeden Fall, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aktuell ist halt echt, ja, langsam fällt einem einfach die Decke auf den Kopf, ne? Das passiert halt immer mehr und klar, wenn jetzt, gerade bei Stärke dem schönen
0: Schneewetter ist ja eigentlich auch so, dass man dann natürlich gerade dann auch nochmal irgendwie einen Schneespaziergang machen möchte. Sehr und da genau. ist natürlich, sind es natürlich an den Hotspots schon sehr viele Leute, die halt dann, ja, leider auch nicht alle mit Maske ne, dann, sich dann ziemlich eng begegnen. Daraufhin, also der, der der Bürgermeister rief halt auch auf, dazu auf, halt gerade zum, zum Beispiel in Niederwald, ähm, sich dann aus, wirklich aus dem Weg zu gehen und Abstände auch einzuhalten, denn äh, die Emsonner Verwaltung hat sich sehr dafür eingesetzt beim Kreis Pinneberg wohl, dass dieser nicht, wie beispielsweise die Holmer Sandberge oder, ähm, oder das Himmelmoor, zur äh, zu, zu einem Betretungsverbot ausgesprochen wird. Also die genau. Naherholungsgebiete dort beispielsweise sind ja gesperrt, also die sind ja da dürfen ja nicht betreten werden. Das wird wohl auch ganz gut eingehalten. Die Polizei sagt, dass sie, habe ich gehört, dass die wohl nur, äh, dass da wohl nur wenige das Gelände betreten haben das waren tatsächlich Anwohner, aber selbst die dürfen halt dann, dass wenn ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, nicht die Flächen betreten. Das heißt, dass sich da wirklich kein Mensch aufhält und das wollte halt, wie gesagt, die Emzorna-Verwaltung halt, ähm, ja, beim, beim Dieter Wald ganz bewusst halt nicht, denn die Bevölkerung muss halt auch mal raus, sagte halt Volker Hatje und, äh, zu den Emzorna-Nachrichten und, ähm, ja,
1: das ist richtig, auf jeden Fall.
0: Ansonsten ist es halt so, dass auf Spielplätzen ja äh, Erwachsene eine Maske tragen müssen. Habe ich jetzt heute bei eigenen Beobachtungen jetzt gesehen, dass das sich wahrscheinlich bei den Erwachsenen noch nicht so herumgesprochen hat, sag ich mal. Und... Ähm dann ansonsten ist es halt so, dass er sich wünscht und dass der Kreis Pinneberg mal nachschärfen soll, dass es halt in den Bereichen in der Innenstadt äh, oder auch an dem Bahnhof halt dann zu einem ja, Rauch- äh, und äh, Konsumverbot halt kommt von, von Lebensmitteln, sodass man halt dann nicht mehr ja, äh, ja, dann durch die Königstraße geht und raucht oder halt oder halt Kaffee trinkt und halt so dann sozusagen die Maskenpflicht halt umgeht. Beziehungsweise, dass sich da wohl auch öfter Leute halt getroffen haben, die dann halt zusammen Kaffee getrunken haben und daraufhin zurückführt er auf jeden Fall auch das, das diffuse Infektionsgeschehen, also das, was halt außerhalb von Pflegeheimen und im privaten Bereich halt geschieht, dass halt Leute ja sich halt im Privat treffen und wie beispielsweise diesen Einfall, den, Ach nee, kommt, der kommt ja gleich in den Kurznachrichten, da reden wir noch nicht drüber. Ähm, aber genau,
1: ja, solche stimmt. Sachen
0: halt. Genau.
1: Ach ja, na gut, wo du es gerade schon erwähnt hast, können wir glaube ich mal starten mit den Kurznachrichten, oder? Genau.
0: Hier sind die Moin-Im-Sorn-Kurznachrichten der Kalenderwoche 3. Am Donnerstag teilte der Kreis Pinneberg mit, dass 129 neue Corona-Fälle in dem sorn binnen sieben Tage aufgetreten sind. NDR.de meldete am Sonntag, den 24. Januar, dass der Kreis Pinneberg nun einen Inzidenzwert von 200 überschritten hat. Somit werden in den nächsten Tagen weitere Verschärfungen erlassen. An den Regiokliniken sind mittlerweile 630 Mitarbeiter geimpft worden. Das Impfprogramm läuft bereits seit Mitte Dezember. Rund 400 PatientInnen wurden in den vergangenen Monaten wegen Corona behandelt. Die Polizei hat am Bauerweg eine Zusammenkunft von mehr als 20 Männern aufgelöst. Der Einsatz ereignete sich am Samstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr. Masken und Abstände wurden nicht eingehalten. Beim Eintreffen der Beamten flohen einige Personen. Gegen alle Teilnehmer wird nun ein Bußgeld von 150 Euro fällig. Trauer um Volker Koch, der ehemalige Verleger der Emsoner Nachrichten von 1963 bis 2004, ist im Alter von 81 Jahren am 16. Januar gestorben. Im Alter von 82 Jahren ist, wie erst jetzt bekannt wurde, im Oktober 2020 der ehemalige Bürgermeister Bernd Schwachenwalde gestorben. Er war von 1990 bis 1995 Verwaltungschef und hat in dieser Zeit die Entstehung des Gewerbegebietes Grauer Esel und die Gründung der Initiative M. Sorn, verantwortlich unter anderem für Jason Roses, auf den Weg gebracht. Er starb in seiner Heimatgemeinde Lattbergen in Nordrhein-Westfalen. Die Bundespolizei hat am 19. Januar gegen 17 Uhr einen 38-Jährigen aus einem Regionalexpress geholt. Der Zugbegleiter hatte die Beamten um Hilfe gebeten, weil der Mann offenkundig stark betrunken war. Die Bundespolizei maß einen Promillewert von 4,01 Promille und übergab den Mann anschließend den Kräften des Rettungsdienstes. Auf einem Parkplatz am Redfelder Ring brannten ebenfalls am 19. Januar mehrere Autos, unter anderem ein BMW X6 aus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, die zum Zeitpunkt des Brandes gegen 1.21 Uhr in der Nacht Beobachtungen gemacht haben. Am Mittwoch, den 20. Januar kam es in der Holunderstraße zu einem versuchten Raub aus einem Auto. Der 19-jährige Halter des Fahrzeuges saß gegen 23.09 Uhr in seinem Wagen. Eine unbekannte Person trat in das Fahrzeug und öffnete die Tür. Unter Vorhalt eines Gegenstandes forderte sie die Herausgabe eines Mobiltelefons. Als dies abgelehnt wurde, verletzte der Täter den Sonner mit einem Gegenstand leicht und floh. Wenige Minuten später konnte die Polizei einen ebenfalls 19-Jährigen alkoholisierten Mann im Umfeld aufgreifen. Auch hier bittet die Polizei um Zeugen. Das Haus 13 wurde mit Spenden von Privatunternehmen und staatlichen Überbrückungsgeldern gerettet. Der Betrieb ruht noch bis mindestens zum Herbst des Jahres, sagte die Vorsitzende des Vereins Anna Hädjens. Das Futterhaus freut sich über ein deutliches Umsatzplus im Jahr 2020. 12,7 Prozent mehr und insgesamt einen Umsatz von 452 Millionen Euro machte das Emsorner Unternehmen.
1: Dies sind die neuen Emsorne-Kurznachrichten der Kalenderwoche 4. Wir beginnen mit einem Update mal wieder, und zwar vom Stadtarchiv. Das ist ja im Begriff umzuziehen, beziehungsweise hat es wahrscheinlich jetzt schon getan. Es sollte am 29. Januar passieren. Nur als kurze Information, es wurde ja eine, ein Haus gespendet der Stadt unter der Voraussetzung, dass das Stadtarchiv da einziehen kann. Dadurch kann sich das Stadtarchiv, Stadtarchiv extrem vergrößern. Und damit werden nicht nur die Sachen aus der Weißen Villa dorthin umgezogen, sondern auch die Sachen äh, aus dem Rathaus, die da noch gelagert sind. Insgesamt sind das über 800 Meter laufende Meter akten circa 150.000 Bilder, 1,5 Millionen negative und, 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 also eine ganze Menge, äh, ein Riesenaufwand. Ähm, deswegen äh, hoffe ich, dass sie es geschafft haben, aber ich gehe davon aus. Des Weiteren hat sich äh, am Bahnhof einiges ereignet und zwar gab es da einige Vergehen gegen die Corona-Schutzverordnung. Äh, erstmal wurde dort, äh, dort ein Mann angetroffen, der äh, einige Alkoholflaschen vor sich aufgebaut hatte und im Begriff war, diese zu trinken. Das hat die Polizei äh, gesehen, äh, hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Darauf hat er wohl geantwortet, äh, wenn ich das nicht machen kann, dann äh, nehme ich halt Heroin für euch. Äh, Daraufhin wurde er durchsucht, hatte wohl kein Heroin dabei, also es war wohl eher äh, ja, ein unpassender Scherz. Der Blutalkohol wurde, beziehungsweise der, der wurde noch ein Alkoholtest bei ihm gemacht, er hatte über drei Promille Alkohol im Blut. Äh, daraufhin wurde ihm auch ein Platzverweis erteilt. Des Weiteren wurden noch weitere Platzverweise erteilt an Leute, die äh, offen Alkohol getrunken haben und auch äh, keine Maske getragen haben. Also alles in einem keine schönen Sachen. Nun zu etwas Schöneren, und zwar die Stadtwerke im Zorn haben dem Roten Kreuz einige Tische und Stühle gespendet, das sind Sachen, die aussortiert wurden aus einem Sitzungssaal, beim Roten Kreuz kommen die jetzt zum Einsatz gerade für die Räume für die Ehrenamtlichen, aber sie werden auch bei Hilfseinsätzen unterwegs sozusagen zum Einsatz kommen. Und dann gab es noch einen Einsatz der Feuerwehr, und zwar Ecke Schulstraße-Feldstraße. Äh, dort ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen, ähm, dabei wurde eine Frau auf einem Balkon entdeckt, äh, die Feuerwehr hat diese dann aus der Wohnung gerechnet und auch ein Kind, das äh, auch äh, in der Wohnung war, sie konnten das mit Atemschutzmasken übers Treppenhaus machen. Äh, beide, sowohl die Frau als auch das Kind, hatten wohl eine Rauchvergiftung, die sind aber außer Lebensgefahr.
0: Ja Felix, kommen wir zu unserem großen Thema heute. Ähm eine never ending Story kann man sagen. Äh, ist, wie gesagt, schon ein Thema, was ja was unseren Podcast schon seit Beginn eigentlich anbegleitet. Ne? Ja, es ist, kann man wirklich so sagen. Es ist der der Stadtumbau ja. äh, in Emson in der Mitte und ähm,
1: ja beziehungsweise der Stadt nicht Umbau. Ja, das ist äh, wirklich Thema äh, Nummer eins und äh, da hat sich jetzt auch wieder ein bisschen was äh, ja, rauskristallisiert, beziehungsweise ist was rausgekommen, kann man glaube ich so sagen und zwar bezüglich des äh, Baustadtrats, äh, genau.
0: mit dem man ja eigentlich ursprünglich äh, den Stadtumbau beschleunigen wollte, man hat ja extra diese Stelle geschaffen, also eine Stabstelle sozusagen, äh, damit, äh, damit es halt schneller geht, ne, damit da mal ein bisschen Bewegung in die Sache kommt, dass jemand das halt gebündelt hat und nicht jeder, äh, ja, dass das Amt für Stadtumbau und äh, jeder halt äh, dann daran, ähm, ja, äh, ähm arbeitet an seinen Klar. Projekten, sondern dass einer halt die die Führung halt äh, im im das das das, das ganze äh, die Züge sozusagen in der Hand hält, das das Gesamte halt ja. hat, ne?
1: Das ist irgendwie auch koordiniert alles. Genau
0: ja. Koordination, genau Koordinationsstelle kann man eigentlich ihn auch nennen, den zweiten Stadtrat. Genau. Ja.
1: Aber, Aber irgendwie, ja, sag du es mal.
0: Ja, er ist hier in M Zorn nicht so richtig angekommen, kann man sagen. Also er ist wohl an dem Bericht der Emsoner Nachrichten zu entnehmen, dass er nach wie vor in Bremen wohnt und immer mit der Bahn nach Emson zur Arbeit fährt und pendelt, äh, wohl noch eine kleine Wohnung in Hennstedt-Ulsburg hat, wo er halt dann mal nächtigen kann, wenn es irgendwie vielleicht späte Termine sind, aber ansonsten ist er wohl sehr heimatverbunden und das hat wohl ja. auch dazu gesorgt, dass er, äh, ja, im Bremerhaven sich mal beworben hat auf eine Stelle als,
1: äh ja, genau, auch als, äh, auch im Sinne eines äh, Baustadtrats. Ne? Ja. Das, äh, und vor allem das Pikante dabei ist, äh, es wusste wohl keiner vorher, äh, dass er sich beworben hat. Also nicht mal der Bürgermeister war informiert, dass er das vorhat auch überhaupt äh, Deswegen, äh, und was noch äh, interessanter ist, es ist bereits im vergangenen Jahr, vergangenen Jahr im Februar passiert, also kurz nachdem er die Stelle angetreten hat in son das war nämlich, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, entnehme, im Sommer 2019 hat er die Stelle angetreten und dann ungefähr ein halbes Jahr später hat er sich bereits äh, um eine neue, oder hat er sich neu umgesehen. Ja, was schon... Ja, schon an seiner Motivation äh, sozusagen oder an seiner, ja, an seinen Ambitionen zweifeln lässt. Ne? Kann ja, man gar nicht anders sagen.
0: Von Corona hat zu dem Zeitpunkt hat auch noch keiner irgendwie was ge gesagt, gedacht, ne, gewusst. Also das ist jetzt ist jetzt auch keine Möglichkeit, das irgendwie auf Corona zu schieben, sondern nee. da war die Welt in Anführungszeichen noch in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Genau. Aber er hat, bei einmal beworben hat, ist es ja nicht geblieben. Ne? Es wurde dann nee. ja noch ein, er hat ja noch eine zweite Bewerbung losgeschickt. Ne?
1: Genau. Und zwar in Magdeburg wurde sich auch nochmal beworben. Äh, dort ist er auch in den Bewerbungsprozess irgendwie drinnen gewesen. Äh, mit vier Mitbewerbern ist dann aber äh, ausgeschieden dort irgendwie hat fünf, äh, 14 Stimmen gekriegt, das äh, reichte aber wohl bei weitem nicht, also wurde jetzt nicht gesagt, wie viele Stimmen man insgesamt da brauchte, aber dort ist er wohl sang- und klanglos ausgeschieden aus dem Bewerbungsprozess, von daher bei Bremerhaven wahrscheinlich ist es da auch nicht so richtig was geworden, ähm, aber ja, das wirft halt alles kein gutes Licht auf ihn äh, und ja, das Lässt, bringt ihn natürlich auch ein bisschen in Erklärungsnot. Er hat sich dazu auch wohl geäußert und gesagt, dass er halt gerade, weil er so Heimatverbunden ist, hatte er sozusagen gehofft, dass er dann in der Nähe von Bremen da äh, den Job gerade jetzt mit Bremerhaven, das hat ihn schon sehr gereizt und dadurch äh, Magdeburg hat ihn wohl dadurch gereizt, dass es eine sehr große Stadt ist, für ihn sozusagen der nächste oder mehr Gestalt oder einen anderen Gestaltungsspielraum bietet. Ja gut, aber ich sag mal, sowas kann man sich auch ein bisschen früher überlegen, bevor man dann so eine Stelle äh, antritt, die vor allen Dingen auf sechs Jahre ausgeschrieben ist, wenn ich das richtig Ja genau, der ist für
0: sechs Jahre gewählt worden durch die Politik damals. Es waren auch nicht alle Fraktionen damals so Feuer und Flamme für ihn, das muss man auch noch dazu sagen, äh, aber er hat halt dann doch die Mehrheit äh, bekommen, so dass er halt ja gewählt wurde. Ja. Aber, ähm. Es ist wohl auch so, was hier noch im Artikel steht, dass äh, ff, auch die unter ihm arbeitenden Mitarbeiter nicht so mit ihm so, also nicht so mit dem, mit dem Arbeits Arbeitsklima so zufrieden sind. Ja. Denn wie gesagt, nach Informationen der Msoner-Nachrichten haben halt viele Mitarbeiter halt die Stadt, äh, die Stadtverwaltung halt verlassen und sich ebenfalls umorientiert, weil sie möglicherweise unter Herrn Bredemeier nicht arbeiten wollten.
1: Ja, das macht es alles irgendwie noch schwieriger. und das äh, kommt natürlich dem Stadtumbau auch nicht so wirklich zugute. Äh, da gab es jetzt auch nochmal einen Artikel aus der Holsteiner, das ist, hat jetzt äh, nichts mit Herr Bredemeier direkt zu tun, sondern eher mit dem Stadtumbau und dem Rahmenplan. Da hat sich äh, der Projektentwickler Hans-Jürgen Rösch äh, zu geäußert, der halt äh, auch Projekte schon in Emshorn verwirklicht hatte und auch äh, aktuell in Berlin wohl ein größeres Projekt mit Einzelhandel und äh, Wohnen, macht, hat er sich dazu ein bisschen äh, ja, kritisch geäußert, dass das alles ein bisschen äh, zu eng ist wohl der Rahmenplan. Ob das jetzt wirklich äh, so ist, es sei mal dahingestellt. Äh, aber er würde sich jetzt auch nochmal bemühen, um äh, das Areal oder die Flächen an der Kleinstraße äh, was natürlich, äh, ich weiß gar nicht, ob die im Rahmenplan mit. Nee, 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 nee sind. die Seite gehört nicht nee. mit zum Rahmenplan dazu. Ne? Genau, das hat nichts mehr mit dem Rahmenplan zu tun, aber was natürlich auch sehr schön wäre, wenn dort äh, was passiert, äh, das ist ja aktuell eher eine Brache. Klar, da ist noch, äh, ich glaube, Teddy ist noch da verortet, aber. Genau. Ja. Aber sonst ist da ja wirklich. Äh, Genau, wir tut. hatten
0: wir hatten da auch mal drüber berichtet. Ne? Also es ist halt, ich finde es halt in der Hinsicht auch, aber das ist jetzt meine mein Kommentar an dieser Stelle dazu halt wirklich sehr fraglich, in dass halt mit Immobilien halt so ge, ähm, ja so spekuliert werden darf überhaupt. Also dass wirklich, äh, dass da das da nicht die Möglichkeit ist im Grundgesetz steht die, ist die Möglichkeit grundsätzlich ja vorhanden, dass man halt das Eigentum äh, zum Wohle der Gemeinschaft ähm, äh, der, der Gemeinschaft dienen soll. Und äh, das tut es an dieser Stelle ja nicht, das Eigentum. Es ist da ja im Prinzip wird mit spekuliert. Nee. Ist halt äh, ja zum Nutzen des, äh, des, des, äh, zur Mehrung des Vermögens des, des Besitzers an dieser Stelle. Und ähm, ja, also das ist, aber ich weiß, ich weiß es, also Enteignung ist halt wirklich äh, sehr schwierig, nur möglich.
1: Ja, klar, das, das Ansonsten hätte man sich schwer. das
0: ganze Ding ja auch mal äh, in der Schlossstraße vielleicht auch mal etwas anders betrachten können an der Stelle. Ne? Ja. Aber, klar, aber das genau, so schwieriger. genau, der Rahmenplan, der deckt ja die Bereiche der Schlossstraße, also der Knechtschen Hallen ab, äh, und äh, bis zum, äh, bis zum Zopp. Also der Zop ist auch noch mit, genau. äh, mit abgedeckt, der Bahnhofsbereich, ähm, und halt, äh, genau, dann, äh, die noch Teile, also beziehungsweise das, äh, endet an der Königstraße, ist so ausgefranst halt. dass Ich glaube, das Apollo ist noch mehr drin im, im Rahmenplan, ja, genau, sozusagen, stimmt, wo aber, da eine ja. Brücke rübergeschlagen werden sollte. Ja, das ist das Problem halt an der Stelle beim Rahmenplan, dass der natürlich relativ genau schon sagt, wo... Also ziemlich konkret ist, ne, wo eine Brücke genau. hin soll und wie die Gebäudekanten aussehen sollen und welche Flächennutzungen dafür vorgesehen äh, sind für die einzelnen Bereiche. Da In der Hinsicht kann ich die Kritik von Herrn äh, Rösch schon nachvollziehen, dass man da natürlich dann relativ festgelegt ist, ähm, wie was wo, wo gebaut werden kann und soll. Äh, auf der anderen Seite ist es ja aber eigentlich auf der anderen Seite auch wieder... Es ist ja an sich auch schon schön, wenn man schon konkrete Pläne hat und äh, das natürlich ähm, auch, ja. Sein Plan war ja damals äh, so ein Kaufland, glaube ich, mit mit Saturn irgendwie auf das auf die Fläche der, des des, Her äh, des ehemaligen Skymarktes äh, zu pflanzen.
1: Na gut, okay, das
0: Dann ist die Frage, das, das hat, dass das natürlich mit dem Rahmenplan irgendwie nicht so richtig zusammenpasst.
1: Nee, das stimmt natürlich, das ist dann passt nicht so ganz rein. Naja, das,
0: Aber im Zweifelsfall, im Zweifelsfall muss man halt äh, ne, ja, die Öffentlichkeit halt herstellen und halt den Rahmenplan in der Öffentlichkeit wieder diskutieren, so wie es damals ja, natürlich auch äh, Workshops zu dem Thema gab. Ähm, die die den Rahmenplan und die Freiraumplanung damals die, äh, diskutiert haben ähm, dann ist an der Stelle vielleicht wieder Partizipation der Bevölkerung angesagt, um halt zu gucken, äh, inwieweit der Rahmenplan noch so äh, Bestand hat, was sind die Anforderungen, Anforderungen der, der Bevölkerung ne?
1: mm, ja, das stimmt schon also das Wo, ist ja auch nicht in Beton gegossen oder in Stein gemeißelt äh, dass äh, der Rahmenplan immer so ist, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das wieder also so mit Fördergeldern und, ist. So,
0: ja, so leicht lässt das sich eben nicht ändern. Nee, klar. Also das ist wahrscheinlich schon hat das
1: wieder viel mit Fördergeldern und sowas zu tun, gerade mit dem Rathaus und sowas. Aber na, äh, ja, gut. Es,
0: es wurde der Rahmenplan wurde ja schon mal geändert, äh, weil ursprünglich an der Stelle, wo das Rathaus äh, geplant äh, wird jetzt momentan, wo war ja ursprünglich im äh, Rahmenplan ein Hotelbau geplant. Stimmt ja, ja. also das so ist schon, dass es nicht, also das ist, dass da schon Möglichkeiten sind hin und her zu schieben. Aber natürlich äh, bedarf das natürlich dann äh, Abstimmung im Stadtverordnetenkollegium und klar, ähm, Ja, viel viel debattieren. Also, es ist natürlich jetzt nicht, wenn wenn ich jetzt natürlich äh, äh, einfach äh, mit 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 mir äh, eine, eine Platte hinlege und mit 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 Schaumstoff da irgendwie Häuschen hin und her schiebe für mich dann, dass die Sache klar ist, ist natürlich was anderes. Dann. Dann,
1: ne? Ja, das stimmt, stimmt Als wenn man das natürlich
0: dann, äh, ja durch die Politik äh, gehen lassen muss. ja Und im Zweifelsfall die Völkerung muss natürlich auch mitspielen. Wobei, wenn es nach ja. der Bevölkerung gehen würde, wird natürlich dann ein großes Parkhaus gebaut werden, was natürlich kostenfrei wäre. Ne?
1: Ja, klar. Es ne? hängt immer davon ab, wen man fragt. Aber gut, ähm, das Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten. Das können wir, glaube ich, versichern hier. Äh, und wir werden es auch weiter verfolgen natürlich, denn ich meine, das ist halt das große Thema, was M. Sorn wohl noch die nächsten zehn Jahre begleiten wird, mindestens. Ja, sei, sei,
0: ja sei vorsichtig mit, mit Zahlenschätzung, weil darum ging es jetzt ja auch beispielsweise in dem einen Artikel der Holsteiner am Wochenende mit den ja falschen Annahmen, die man mal getroffen hatte. Ähm, da unter anderem war das Parkhaus, äh, das, was mittlerweile, also auf der, auf, der, auf der Fläche, wo jetzt das Haus der Technik entsteht, ähm, stand ja mal ein Parkhaus. Das ja. war ja auch ein nicht so, äh, nicht so gern. Das war kein, das war kein Ort des Aufenthalts äh, der, mit hoher Aufenthaltsqualität. Ja. Äh, sondern das war äh, ja eher ein Schandfleck, aber damals, äh, der Bürgermeister, der es damals eingeweiht hatte, sagte, dass das äh, äh, ja be bewachsen werden soll mit Efeu und berankt werden soll und dass es einfach ein verwunschener Ort sein wird, der halt ja sehr schön begrünt und hübsch und so ist und naja, ja, das Ende vom gut. Lied war dann der schnelle Abriss, also
1: von Verwunschen zu Verflucht ist ja auch nicht weit, nee. muss man ja auch sagen. <lacht> wenn wir in der Märchenwelt bleiben wollen. Genau.
0: Aber wenn wir gerade schon so weit äh, in der Vergangenheit sind, im Januar, zwei, im Januar äh, ist es, äh, gab es ein Jubiläum. Okay, und welches? Und zwar das Jubiläum von Brigitte Fronzek, die ist nämlich im Januar 1996, äh, ja, Bürgermeisterin geworden und Chefin der Verwaltung. Und ah, okay. äh, war ja in Msorn wirklich sehr lange gestaltend äh, dabei. 18 Jahre lang war oh. sie Bürgermeisterin hier, auch eine der wenigen überhaupt, also war sie, also eine der wenigen Frauen überhaupt in diesem äh, ja, Beruf. Und äh, der Holsteiner hat sie ähm, auch nochmal ein Interview dazu gegeben, wie sie diese Zeit, äh, ja, wie sie äh, diese Zeit auf diese Zeit zurückblickt und welche was sie halt so was eine Bürgermeisterin äh, AD halt äh, in ihrer Rente macht und ähm wie sie halt über die Gleichberechtigung so ein bisschen denkt. Das war auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Artikel. Unter anderem sagte sie auch noch, was momentan nicht so gut läuft, wenn der Entwicklung der Stadt Zorn ist, dass der Stadtumbau jetzt langsam geht, dass sie aber auch eine sehr un, ein sehr ungeduldiger, un, ungeduldiger Mensch ist und ah, okay. äh, dass, äh, wie gesagt, die der Abriss der Post dieses Jahr jetzt Gott sei Dank ja endlich mal losgehen soll, aber auch ansonsten, dass es ihr ein bisschen zu langsam geht und äh, auch nochmal interessant, ähm, bei welchem Thema äh, es ihr schwer gefallen ist, sich äh, politisch, also mit Kommentaren äh, zurückzuhalten zur aktuellen politischen Lage war die Entscheidung, dass die Stelle des zweiten Stadtrats geschaffen wurde.
1: Ah, okay. und vielleicht hat sie das schon… Vorahnung waren da schon vorhanden.
0: Ja, sie sagt nicht, sondern sie sagt, dass sie vielmehr die äh, Kosten die Kosten als Problem sieht, weil natürlich neben der Besoldung des zweiten Stadtrates natürlich auch äh, Kosten für Büro dazukommen. Es müssen ja, wie gesagt, weitere Räume und weiteres Vorzimmer, wobei sich das Vorzimmer ja die beiden teilen. Also...
1: Ja, das stimmt schon. Es kommt einiges dazu. Das ist außer Frage, ja. Ach ja... Na gut, wir werden ja sehen, wie es jetzt mit dem Stadtrat weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Wetter, Sport, Verkehr. Genau, ich fange einfach mal an mit dem Sport heute. Und zwar äh, haben wir da zwei Meldungen. Einmal ist der Tennisclub Lawn äh, in Elmshorn, der als Bekannte, 125 Jahre alt geworden, hat also ein Jubiläum zu feiern. Wahrscheinlich jetzt aktuell nicht ganz so groß, aber wir gratulieren auf jeden Fall herzlich. Und des Weiteren kommt noch ein Trendsport hinzu, und zwar Schach. Äh, da gab es im NDR einen kleinen Beitrag über den M-Sorner Schachclub. Ähm, hier trainiert äh, nämlich äh, Frau Natascha Striezak äh, die m Jugend. Ähm, sie selbst ist äh, Jugendweltmeisterin vom aus dem Jahre 1991 äh, und hier in dem Beitrag geht es darum auch ein bisschen wie erfolgreich sozusagen der Schachclub ist in Amson beziehungsweise äh, wie die Mitgliederzahlen auch durch die Corona-Pandemie gestiegen sind, allerdings auch natürlich durch den äh, durch die Netflix-Serie. Äh, der, der Name ist mir jetzt leider entfallen. Äh, aber auf jeden Fall gibt es eine Netflix Netflix Serie über Schach ähm, und auch gerade der Frauenanteil im M-Sorner Schachclub ist überdurchschnittlich hoch für Schachclubs. Ich meine, er liegt bei 30 Prozent. Also finde ich schon beeindruckend, gerade dass äh, Schach sozusagen so sich so einer Beliebtheit in M-Sorner erfreut.
0: Dass dass du das gerade die Serie nicht äh, parat hast, das wundert mich ja, da du ja, ja eigentlich immer so ein, du bist doch eigentlich derjenige, der Netflix leer geguckt hat.
1: Ich habe es eigentlich so, so gut wie leer geguckt, das stimmt. Aber naja, dadurch, dass ich so viel bei Netflix gucke, entfallen mir manchmal einige Titel. Ja, die die, die, die Corona-Amysie dann, ne? Genau. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich in seinen nächsten Tagen jetzt nicht so von seiner schönen Seite. Denn die Sonne, die jetzt ja uns gestern und heute begleitet hat, ist jetzt erstmal wieder anderweitig unterwegs. Die Temperaturen bleiben aber so schön kalt, wie sie ja auch letzten Nacht Nächte schon waren, minus neun Grad in den Tiestwerten dann äh, zum Mittwoch hin wird es wohl äh, wieder etwas wärmer, bis zu sechs Grad. Äh, allerdings ist es dann so, dass es nachts doch relativ um äh, kalt bleibt, also um den Gefrierpunkt, beziehungsweise knapp darunter und dann soll es halt am Donnerstag noch zusätzlich, beziehungsweise Mittwoch auch schon zusätzlich regnen und das ist natürlich eine Kombination, die jetzt nicht so optimal ist, für die Autofahrer auf jeden Fall. Oh. Die Ui, dann gleich ähm, ja, mal gucken müssen, ob sie vielleicht noch irgendwelche Reifen mit Spikes oder so im Keller liegen <lacht> haben. <lacht> oder Schneeketten, ich weiß es nicht. Naja, wir schweifen ab. Aber wenn wir schon mal beim Thema Verkehr sind, dann können wir gleich mal auf die Verkehrslage eingehen. Und zwar wird es in der kommenden Woche wieder im Bereich Hebbe zu äh, Kanalsanierungen kommen und dadurch sind da wieder temporäre Sperrungen bzw. mit Behinderung ist dran in diesem Bereich, Hebelstraße zu rechnen, also zwischen Hebelplatz und Heidmühlenweg. Okay. Ja. Soll bis Freitag auch wirklich die ganze Woche, nächste Woche wohl so sein.
1: Ja. Na gut, da, damit kommen wir wahrscheinlich auch noch klar. Genau, Thomas
0: Mannstraße geht irgendwann auch demnächst los, aber dann melden wir uns nochmal, auch ja, das,
1: das, äh, wenn das aktuell wird. Okay. Sehr gut. Dann, ich glaube, heute haben wir keine letzte Meldung oder hast du noch was im Petto oder?
0: Es gibt noch einen, einen Link-Tipp, den könnten wir nochmal anfügen. Und zwar ähm, gibt es jetzt auf der Seite city mshornde Das ist ja grundsätzlich die Seite, auf der ja, alle Geschäfte der Innenstadt äh, verlinkt sind inklusive, also es ist eine Karte halt da und man kann halt an auf jedes Gebäude klicken und kann sich anzeigen lassen, was in dem Gebäude für ein Geschäft ist und auch äh, zusätzlich die Öffnungszeiten und äh, ja, Website-Link und äh, Telefonnummer, Kontaktdaten und alles äh, finden und jetzt gibt es neu auf dieser Internetseite auch einen, eine weitere Unterseite, die nennt sich dann lokales Online-Shop und dort sind dann alle Geschäfte aufgelistet, in denen man halt äh, ähm, ja, bestellen kann. Also inklusive der Links halt dann dazu, wie das ganze, der ganze Bestellprozess sich halt ähm, ab, äh, wie sich der gestaltet, also wie man halt da was bestellen kann, um das dann äh, abzuholen
1: bzw. geliefert okay. zu bekommen. Das ist eine sehr gute Sache, muss ich sagen. Okay, perfekt. Ja dann.
0: Dann haben wir die Lage soweit wieder äh, abschließend be beleuchtet, betrachtet, zusammengefasst. Genau, würde ich naja. auch sagen. Ja, heute ist irgendwie gut. alles alles ein dreifacher Variante bei mir. Ich. Ach alles gut. Das ist manchmal so. Ja,
1: die Luft ist raus. ne? Ja, na ja, gut, dann äh, verabschieden wir uns würde ich sagen. Ja genau, schnell also,
0: bevor das jetzt hier noch schlimmer wird und genau. verbleiben wir immer mit den Worten bleibt uns gewogen bleibt uns treu, in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.